0: por terem vindo, eu também aprecio muito a vossa presença, boa noite, bem-vindos ao programa especial no fim da primeira semana de campanha. Hoje foi dia de voto antecipado para muita gente, muitas pessoas aderiram, não sei se não é precipitação, atenção, não é? como é que uma pessoa pode votar em consciência sem assistir à segunda semana de campanha e sem passar pelo dia de reflexão, que é tão importante, isto assim, isto tem é de votar à balda, não é? Aliás, devia haver uma hipótese de uma pessoa que votou hoje poder voltar lá no domingo com Levava um talão de troca e dizia, olha, eu estive cá na semana passada e votei neste. Mas afinal acho que não me serve, sabe? Eu posso escolher outro, que eu, eu vi na televisão um de outra cor. Não... Até nem sabia que havia essa cor. E prefiro esse. Prefiro esse. Voto antecipada É perigoso perigoso. O que devia haver era, eu digo vos o que era, era voto adiado, não é? O contrário disto, os eleitores poderem votar depois das eleições. Primeiro vão para o governo três meses só para ver se eu gosto. Depois logo vejo se vota ou não. Era assim, se eu mandasse. Neste momento parece ser evidente que o partido mais falado e que tem mais apoio popular é, sem dúvida nenhuma, o PCR. PCR! PCR! Toda a gente fala nele. Toda a gente. É um partido a que as pessoas têm aderido em massa. Não é? Mais, um partido que mesmo quando apresenta resultados negativos, agrada ao povo. Até agora, até agora parece-me o melhor. PCR. Para nos ajudar a fazer o balanço da primeira semana de campanha, vamos ter hoje a ajuda de dois jornalistas, senhoras e senhores, Carlos Daniel da RTP e Bernardo Ferrão da SIC. terem vindo, obrigado é, aos dois uh, Carlos Daniel, na terça-feira mudou o debate entre os partidos sem assento <risos> começar por aí, se não. calhar sim começamos por aí porque o Carlos Daniel mudou o debate entre os partidos sem assento parlamentar, uh, eu assisti conduído uh, como é que foi isso de durante duas horas estar fechado numa caixa de comentários do Facebook Carlos? <risos>
1: Uh, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. É um gosto de grande estar convosco, com o Bernardo também. Uh, foi um pouco reviver essa experiência do início do Facebook em que eu ainda dedicava algum tempo, de facto, a responder a uma série de opiniões. Uh, mas eu parti para, aquela, para aquele trabalho, para aquela moderação, com uma preocupação uh, idêntica à que tive no debate anterior com os candidatos principais, que era, obviamente, respeitar todas as opiniões. E tanto quanto possível... <risos> e tanto quanto possível... Uh, Há aquela velha frase de um, atribuída a um senador americano, não sei se é dele, porque há muitas frases atribuídas a muita gente, que depois não são de ninguém, que é todos temos direito às nossas próprias opiniões, mas não aos nossos próprios factos. E, portanto, se quiseres um eu limite... Era um pouco quando, além da opinião, houvesse aqui uns factos estranhos, como, por exemplo, ter acabado o RSI nos Açores, ou terem morrido apenas 152 pessoas de, de Covid em Portugal, eu tinha, claramente, que participar um pouco mais no debate do que era a minha intenção.
0: Pois, nós, nós até selecionámos um, uma fotografia sua na altura em que estava com a, uma cara de... E eu adorei Espero... particularmente
1: a da senhora, da, 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 a da, da, língua senhora da língua
0: gestual. Espero que tenha moldurado isso, porque é, acho que é um pináculo da
1: sua carreira. Sem dúvida é. está... <risos> Sim. Está gravado e fotografado. Bernardo
0: Ferrão, eu imagino que vocês, em campanha eleitoral, desliguem o polígrafo, senão aquilo está sempre a apitar.
2: <risos> é, Deixa-me só primeiro dar os parabéns ao Carlos Daniel, pela forma como ele moderou aquele, aquele debate, do, do, sobretudo dos partidos de ciência de parlamentar. Um, e a minha solidariedade essa... com, com a senhora da linguagem gestual, que claro. porque a cara que ela, que ela mostrou na, naquele debate era, era incrível. Sobre o, sobre o polígrafo, se está sempre a apitar, eh, sim, está sempre a apitar, nós não, não o desligamos. Eh, e, curiosamente, o polígrafo até se tornou numa arma política, porque vemos agora nas redes sociais, todos os candidatos e todos os partidos usam os verdadeiros, os falsos e até os pimentas na língua. Atiram contra, e sacar uns, uns dos outros. É? Portanto, sim. é curioso que o polígrafo também entrou na campanha eh, e, e está a ser usado.
0: É verdade. Vamos, a, vamos começar.
1: As coisas eu disse têm... bem do, do meu trabalho eu posso dizer bem do polígrafo também, que também me ajuda. É, mas... Tínhamos combinado isto, combinamos ali. Também me ajuda, obviamente, a preparar o trabalho que fazem, quer, quer o polígrafo, quer outros, outros espaços do mesmo género. Mas... Tu disseste que isto era para a bandelha, Se eu soubesse que ia haver esta cordialidade, <risos> não os
0: tinha convidado. Uma pessoa está à espera de concorrência entre as estações e, afinal, é, temos esta repugnante... Não fomos nós
2: que desligámos a luz no... na RTP durante o debate.
0: <risos> que repugnante harmonia. Bom, vamos começar. Uh, as coisas não têm estado fáceis para António Costa. Na sexta-feira, aconteceu uma coisa que pode dar cabo da campanha do PS. Houve um contacto de risco entre um microfone e José Sócrates.
1: O primeiro. Uh, porque não quero entrar na campanha eleitoral, porque eu não quero entrar na campanha. Depois da campanha eu falo, agora não, porque não quero perturbar a campanha, senão teria esperado pelo fim da campanha eleitoral para então poder Vamos ter uma aguardar, conversa então. pública sobre isso sem perturbar a campanha. Não eu quero entrar na campanha. Bom, vamos lá ver. Eu não quero entrar na campanha. Muito bem. Eu terei o maior gosto, mas fora da campanha eleitoral, porque eu sei que isso teria um efeito na campanha e eu não quero que... Eu não quero ter. Eu... Perdoe-me, tenha dó. Desculpa. Claro, eu não não, quero quero. Eu a desculpa. Eu não quero entrar. Estava-lhe a perguntar, peço desculpa, não quero responder. Não. Ficamos assim. Eu não quero entrar na campanha.
0: Não, <risos> não sei se captaram o essencial da mensagem. Ele não quer entrar na campanha, nem pensar. É A última coisa que ele quer é entrar na campanha. Era o que faltava ele entrar na campanha, está bem? E como sabem, a melhor forma de não entrar na campanha é dar uma entrevista durante a campanha. É assim que se faz. Porque se ele, se ele estivesse em casa, as pessoas pensavam hum, cheira-me que ele quer entrar na campanha. Mas assim, assim não. Ele entra na campanha para esclarecer que não quer entrar na campanha. É como aquelas pessoas que dizem eu não te quero acordar, X, Dorme, dorme cá amanhã, dorme. Amanhã levantas-te cedo. Aliás, vamos me calar agora. Que é, Não te quero acordar. A jatada dos meninos. Shhh. Shhh, dorme agora. Dorme. É isto. É exatamente isto. Bernardo, uma entrevista ao Sócrates é pior para António Costa ou para o desgraçado do jornalista que tem de o fazer?
2: Eu acho que é, é mau para é. quase todos. É, é mau para, para o jornalista. É, é muito mau para, para António Costa. Aliás, viu-se logo no dia seguinte os vários partidos quase que a dizerem estão a ver, estão a ver, porque é que é melhor não dar a maioria absoluta a, a, a António Costa e, e é sobretudo mau para o país porque está permanentemente a ouvir esta ladainha do José Sócrates já todos conhecemos os argumentos dele, agora é tempo da justiça a trabalhar e, e pronto, e portanto é, é a vingança serve-se fria, é algo que me, é me apetece dizer sobre esta entrevista, José Sócrates tinha aquelas palavras guardadas e portanto deu-as agora é, numa altura em que
0: era importante para António Costa que José Sócrates não aparecesse tivesse que lá vai só dar um beijinho acho que vai só é, vai só dar o um beijinho antes do gal cantar António Costa negou três vezes ter visto a entrevista de José Sócrates eu não tive a oportunidade de ver
1: mas aceita o conselho que não se pode apagar essa eu tive, maioria absoluta eu tive, do
2: PS não tive a oportunidade de ver Eu
0: não tive a oportunidade de ver não, não, não tive a oportunidade de ver. Mas o que é que achou? Não tive a oportunidade de ver. Não tive a oportunidade de ver. Sim, mas lá, 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 <risos> lá. Daniel, depois de tudo o que se passou, será boa ideia que dirigentes socialistas continuem a não ver o que é que José Sócrates está a fazer? Porque é uma, uma estratégia que já deu problemas no passado, não
1: é? Eu genericamente diria... As perguntas são boas, são. <risos> genericamente diria que é muito importante que todos os partidos consigam escrutínio o bom dos candidatos que nos apresentam. Aliás, eu acredito que uma das funções principais que um partido deve cumprir a democracia, nós que acreditamos nesta coisa de que a democracia é o melhor dos, dos regimes, é um dos, uma das principais funções é precisamente validar competências, conhecimento, trajeto, seriedade de cada candidato que depois nos é apresentado, ao cidadão, ao eleitor, como alguém em que nós podemos confiar o destino do país, da região, da autarquia, e portanto, nesse sentido, parece-me que não só o como todos, devem fazer um escrutínio mais rigoroso e já agora, se me permites, há aqui uma meia-culpa que devemos fazer também em relação a alguns destes casos que se tornaram escandalosamente públicos ao longo de anos, e não foi apenas na política, na banca e outros, em que nós jornalistas também não fizemos o um escrutínio melhor e deixamos que alguns acontecessem sem ninguém perceber durante demasiado
0: tempo. Muito bem. Até porque é preciso não esquecer que o Sócrates ganhou com a maioria absoluta. E eu não votei nele, foram vocês e... Ah... <risos> uh... Sócrates não foi o único praticante, infelizmente para o PS, Sócrates não foi o único praticante de running a prejudicar seriamente a campanha. É aquela foi. parte de, dele
2: que põe a... dizer uma palavra, mas é feia, não se pode.
0: Ele é que manda, que é o um nazizinho, e o resto põe de lá. É Rosinha Mota, é Rosa Mota, oh Rosa, oh Rosa, tu então isto diz-se Rosa, é a Rosa Mota que diz assim, o Rui Rio, que é, como é que eu... eu ia ah não, ia dizer uma palavra feia, mas não, é um nazizinho, <risos> qual seria, qual seria a palavra que ela emendou para, é que, reparem, acaba por, nazizinho, é um insulto que acaba por não servir para nada. Porque chamar nazi a quem não é o um nazi é um exagero que se volta contra quem o profere, não é? Nazizinho também acaba por ser fofo. Ai, olha ele, o nazizinho. É, é como, olha-me este pedófilocas. cas. tudo? Não faz sentido. O <risos> um Nazizinho. Parece uma mistura entre o entre um Nazi e o um Príncipezinho. O que, aliás, dava um bom livro. Nós está aqui. É, cá está ele. É, é uma história muito, muito bonita. Muito bonita a história. Espero que as editoras peguem nisto. É a história de um menino que cria laços com uma raposa, que é a raposa do deserto, que era o Rommel. É, sempre faz mal. É só para quem lê o livro, não há problema. Oh Bernardo, a Rosa Mota era uma corredora de fundo que agora ajuda o PS a bater no fundo
2: <risos> sem, sem dúvida e, e ao PS nesse sprint final usando esta essa linguagem esta barreira que faz cair António Costa nesta nesta expressão de Rosa Mota não é não é nada bom porque isso foi logo aproveitado eh, por por Rio Rio chamar nazizinho quer dizer, ou Rosa Mota explicava por é que estava a chamar nazizinho ou de facto faz pouco sentido usarmos este tipo de linguagem em campanha eleitoral, porque não aproveita a ninguém. Agora, há aqui uma coisa que é preciso lembrar, é que a Rosa Mota, como sabemos, é do Porto, a Rosa Mota esteve sempre muito ligada ao Partido Socialista, e a Rosa Mota parece-me que está também aqui, de certa forma, a fazer algum tipo de ajuste de contas do passado, porque o Rui Rio sempre teve uma presidência da Câmara que criou ali alguns adversários Uh, Rui Rio é preciso lembrar tem um perfil um pouco autoritário que talvez esteja um pouco apagado na campanha com este tom mais brincalhão que Rui Rio até até trouxe aqui uh, há uns dias atrás com o seu com aquele orçamento sim, uh, sim. mas a verdade é que há uma veia há uma veia foi de o algo... momento em que Rui Rio
0: me convidou para o seu programa humorístico pois eu
2: percebi <risos> E eu percebi, eu percebi que, o Ricardo, que o Ricardo ficou muito agradado com esse, com esse convite, pela sua expressão. Não, e
0: por acaso foi uma galhofa pegada. Eu, eu, é o que eu quero, não é? é isso que mas, Se vocês quiserem tirar papéis e mostrar coisas giras, fiquem também à vontade. Não, não trouxe
2: nada. É. Mas, portanto, é esse, é esse lado que... A palavra é totalmente escusada, mas é preciso lembrar que há um passado em Rui Rio e que esse passado tem também um lado... Uh, um pouco mais autoritário na forma como, como lidou e como geriu também a Câmara, a Câmara do Porto e a sua, o seu próprio perfil político e, e, isso, e isso fica também sai também neste episódio Uh, há também esta interpretação política deste episódio. Agora, é totalmente escusado o que o Rosa Mota fez.
0: É um bocadinho. Uh, mas eu, eu queria agora chamar a vossa atenção. Isto são coisas que passam mais ou menos despercebidas a quem acompanha a campanha, mas de facto foi uma semana difícil para o PS. Porque como se não bastassem estes precalços, João Azevedo, que é o cabeça de lista do PS em Viseu, apelou ao voto apresentando o seguinte currículo.
1: Fiz muitas disputas políticas.
0: É... Nós... nós temos acompanhado a campanha com atenção e quando estávamos a assistir a este comício em viseu. Damos um saltinho na cadeira, porque é de facto uma declaração invulgar vulgar e que inviabiliza o argumento do costume: ah, eles não fazem nada, faz, faz. Vamos só ouvir novamente este poderoso argumento, só para termos a certeza de que estamos mesmo a falar do que achamos que estamos a falar.
1: Fiz muitas disputas políticas. O que é que vai? Ó Carlos. Diga Ricardo. Outra Carlos. Contra é.
0: factos não há argumentos, não é? Como calcula, a minha pergunta só pode ser uma. Que é a este candidato só lhe falta beber vinho verde político.
1: Nós já temos algum, algum cuidado, nós os jornalistas, os comunicadores, com o verbo disputar, não é? Em determinadas formas verbais, aquilo pode complicar. Uh, aparentemente nem sequer se trata disso. Porque, uh. está... A análise, a análise é um pouco mais complexa. O que me apetece reforçar é o que dizia há pouco, não estou muito sério, é importante o critério com que se escolhem pessoas para a vida política e, de facto, compete àqueles que lideram partidos a qualquer nível, a nível regional também, serem capazes de escolher bem as pessoas que vão substituir neste caso, e, e fico no verbo no, no infinito, que é mais fácil aqueles que porventura não cumpriram ou não, não corresponderam à, à ideia inicial e portanto o lado sério disto é convém escolher melhor aqueles que se atraem para a vida política, que se consegue trazer para, para que desempenhem funções públicas da de relevância depois, a parte mais fácil para mim é a parte do vinho verde, eu sou de que <risos> é uma terra de, de vinho verde eu gosto muito de vinho, o que não significa gostar de muito vinho, são hum, coisas diferentes portanto exatamente. vinho com moderação e os vinhos verdes, já agora nos últimos anos têm ganho uma qualidade extraordinária, são ótimos vinhos brancos hoje para acompanhar uns quantos, uns quantos pratos e portanto de qualquer forma com moderação vinho verde sempre o resto substituir quem não é, quem não é competente
0: <risos> uh, muito bem, eu também sou fã também, na minha zona também há bom vinho verde uh, mas também estou aberto a outro tipo de <risos> quer dizer Isso faz lembrar aquela frase de <risos> Matos, não é? Isto... faz lembrar uma frase? Sim, em... isto é todo um é que ele definia Portugal dessa forma. Sim, tinha este senhor. Sinceramente, nós estivemos a ver várias vezes o que é que ele queria dizer. O que é que ele queria dizer? Pois não é sei bem. Eu espero que ele queria, quisesse dizer exatamente isto que disse. E que, e que isto seja um conceito novo. Ah, Se fez de fazer... Fez, não sei bem, não sei, mas espero que seja um... É, enfim, vamos avançar. vamos avançar. Talvez nervoso com tudo isto, António Costa achou que era melhor fazer um apelo e, para isso, recorreu aos mais conceituados especialistas de marketing político que, depois de muito pensarem, lhe arranjaram o mais criativo slogan de sempre.
2: Votem, 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 votem!
0: É com estas mensagens ambíguas que se confunde o eleitorado, Bernardo. Um, o Bernardo... O que é que ele quer? <risos> acho que é para votar, não é? Para, para ser que era
2: isso. É um democrata, está a dizer às pessoas para exercerem a democracia, para que vão votar, vão votar. Só não dizem quem, imagino que seja nele. <risos> é... É... Mas acho que é importante este apelo. É importante este apelo, sobretudo porque em 2019, nas últimas legislativas, a abstenção andou ali por volta dos 50%, um pouco mais. E, portanto, eu também diria, como António Costa: votem, votem, votem. Sim. Uh, e eu
1: não... até já votei hoje, portanto. Ah, parabéns, já está bem. Eu,
0: eu, O meu problema é o seguinte: ao mesmo tempo, aquele ritmo e aquela urgência. Votem, 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 faz lembrar outras declarações políticas muito famosas do passado. <risos> Estão a ver, é igual, ponha, 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 votem, votem, votem. Não sei se foi boa ideia do Costa, porque assim parece que pôr um lagarto na cabeça e votar no PS são coisas igualmente repugnantes. Talvez por causa de todos estes contratempos no PS, o presidente do PSD, Rui Rio, poderá ter ficado com excesso de confiança e então lançou-nos um desafio extremamente interessante. Para me descobrirem uma incoerência Normalmente têm de deturpar Qualquer coisa que eu possa ter dito Ou possa ter feito hum. Se não deturparem é muito difícil É muito difícil descobrirem Descobrirem-me uma incoerência Só deturpando De resto é muito difícil descobrirem uma incoerência Nós aceitámos o repto Pusemos todos os outros projetos de lado E dedicámos 30 segundos inteirinhos A esta
1: tarefa Dizer outra coisa que também, isto é, é importante. Eu estou na vida política há mais de 40 anos. Estou, fui deputado de 10 anos. Fui presidente de Câmara 12 anos. Depois fui para a minha vida profissional. Agora já estou aqui há 4 anos. Mas o facto é que já lá vão 40 anos de carreira. Portanto, é um político de carreira, político quase não, profissional. Não, não. Teve aí um intervalo. Não, eu sei que teve. Não, Mas é, não, tal, não, tal como António não, Costa. Aliás, tem mais ou menos o mesmo tempo. Não nem, não, de longe não, nem perto, não, nem de longe, nem de perto. <risos> é, não é assim. Então. Não, não é. Então. Atenção, eu
0: estou nisto há 40 anos. Hein? Ai que giro, está nisto há 40 anos. Quem? Eu? Não. <risos> Carlos Daniel, em princípio, ele vai dizer que uma destas era uma piada, não é? Qual, qual será? <risos> Tem ideia?
1: Não sei, mas o mais, o mais provável é que seja verdade que ando nisto há 40 anos, porque verdadeiramente. Rui Rio desempenhou vários, vários lugares ao longo dos últimos, dos últimos anos, que é desde a faculdade, ele foi Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, portanto, desde aí que tem uma vocação política e, no essencial, fomos levando em várias, em várias funções. Aliás, os dois principais candidatos a Primeiro-Ministro, nisso têm ambos um, um currículo longo e público, e portanto isso que muita gente vê às vezes também como uma desvantagem que é as pessoas terem essencialmente uma carreira política têm a grande vantagem de, de transparência em relação ao que é o trajeto delas e à avaliação que nós podemos fazer e portanto eu creio que quer em relação ao Rui Rio quer a António Costa temos uma capacidade de avaliar as personalidades além dos, dos projetos políticos. Em relação a Rui Rio estar há mais de 40 anos na política, eu creio que a verdade é essa, mas o polígrafo é que poderia esclarecer. <risos> Tenho a
0: sensação de que é verdade. E aliás, é. quer num caso, quer no outro. E a mim dávamos jeito que mudassem porque estou farto de fazer pouco, sempre das mesmas pessoas. Agora, incoerências, Agora,
2: incoerências. Agora, incoerências não é só a de Rui Rio, incoerências. Há muitas e todos os, quase todos os candidatos têm muitas incoerências. Felizmente. Portanto, não vale, a pena, não vale a pena apontar só, só a Rui Rio, porque António Costa, então nos últimos seis anos, incoerências são muitas. Nós um... temos assinalado. Ao... Sim, eu ah. sei. E nós também. E Exato. há duas palavras é, é sempre erradas para também. eles,
1: que é o sempre e o nunca. É, sim, porque é, dizem é sempre. É eu, eu recomendava que não usassem. Eu começo logo as fregaras.
0: <risos> a campanha, como é feita de improviso, grande parte, evidentemente proporciona alguns lapsos. Felizmente, temos os tempos de antena, que como são escritos pensados e filmados com antecedência, também proporcionam alguns lapsos. Por exemplo, o candidato do pctp talvez esteja nadinha demasiado agarrado às suas notas.
1: Do PRR, ciência, pegarmos mais mil milhões de anos, assim que mil pões, dado, portugueses, ócio, ações, pões, fazer a sua campanha eleitoral, posta. Costa, mil euros, sem muletas. milhão, novo um PSD, 60 mil coliga-se, mostraram capazes. De novo, levadas fantasias. Fazem da abstenção. de janeiro, real, justamente. Aqui, vivo, português, Farsa, guerra. O capital progride proletarizando. O proletário progride emancipando.
0: Parece. Às vezes parece que o candidato não sabe bem o que está a dizer, mas é, na verdade, uma mensagem escondida. O grande capital bem tenta vergar o pescoço dos camponeses e dos operários, mas eles prosseguem a sua luta e conseguem levantar a cabeça sempre. <risos> Acho que é isto que está em causa e, para o evidenciar, fiquei com tonturas. Hum, curiosamente, quem assiste ao Tempo da Antena está também a fazer o mesmo. Está, também vai -se sendo. É, uma, é uma sintonia perfeita entre o candidato e o povo. Bernardo, esta maneira um pouco, digamos, aborrecida de fazer o Tempo de Antena pode afastar as pessoas da campanha e, com isso, os eleitores perdem a oportunidade de ficar a conhecer todas as ideias inovadoras e fresquinhas que o MRPP acrescentou ao seu programa desde as últimas eleições.
2: Sim, inovadoras e fresquinhas Há muitos anos, aliás, como, como ouvimos. O MRPP, basicamente, diz sempre que estas são eleições burguesas. Uhum. É sempre a mesma, a mesma linguagem. O que é mais incrível é como é que uh, o MRPP ainda consegue captar algum voto, em, em 2019 o MRPP teve 0,69% dos votos, e portanto isso é, são 30 e tal mil, mil portugueses a votar ainda neste, neste partido, portanto
0: isso é que é, isso é, que é incrível. Vamos esperar que superem essa marca desta vez. Eu, eu, eu
1: confesso que sem querer ser muito cruel, e respeitando mais uma vez o pluralismo, a, a, quando do tal famigerado debate dos partidos em sede parlamentar, uma das minhas, obviamente, um dos meus temas de, de preparação, foi perceber quantos eleitores votaram naqueles partidos uh, há dois anos e qualquer coisa e é quase era impressionante isso? perceber sim, esse sim. mais, o MRPP era dos mais votados, era. mas mesmo o, o outros, não quero usar então, as siglas todas, teve, até, até porque posso... teve Um, um porcento um, um um, um, e, elegeu, e, elegeu. Portanto, e elegeu acima, e elegeu acima de 50 mil 55 mil, a probabilidade sim. de eleger aumenta mas alguns estiveram muito perto disso desde logo a aliança, que foi o que teve mais sim, sim. e depois o PCTP e logo após a aliança e mesmo assim outros os PTPs, os MPTs conseguem ter com todo o respeito, mais uma vez mas é bom, quem que, ter... vão ser futuros... Futuros
2: aliados de, de António Costa Estou a torcer por todos eles Estou António Costa que está eles. à procura de vários, de vários aliados Exatamente O é? um PAN, o um LIVRE quem, quem sabe se não sai daqui um futuro aliado
0: No tempo da antena do Chega O partido resolveu incluir As imagens de todos os debates Que André Ventura venceu no Parlamento
1: da República, Senhor Presidente da Assembleia da República Senhor Presidente Altos funcionários do Estado Senhor Ramalhanes Subinância cardeal patriarca Lisboa, sinalamos o fim de uma ditadura numa manhã importante de Abril e hoje, 46 anos depois, continuamos confinados. Hoje já não por força de nos retirarem as liberdades, mas por uma pandemia que nos retirou a maior parte da nossa liberdade, porque eles não puderam estar ao lado daqueles que perderam, daqueles que celebraram e daqueles que queriam abraçar no dia de hoje. Hoje é o dia de dizer...
0: Então, o que é que há de ser o nosso tempo de antena? Só se fosses falar sozinho para a Assembleia da República. É isso. Acabo-se a aventura a aproveitar o tempo de antena para compensar as faltas que deu ao longo da legislatura. Foi para a Assembleia ao feriado e depois vai para os comícios dizer bem, vocês deviam ter-me visto no dia na Assembleia. Três horas tive a discursar, ninguém foi capaz de me desmentir nem um pio. A estátua da República ficou maluca. Mostrou-me as mamas e tudo, André. lei André, faz-me outro regime, André. Disse. Carlos, será esta a redução do número de deputados que André Ventura tem defendido? Reduzir só para Um.
1: A missão dele é ter mais, vamos ver, uh, mas de facto com um fez ruído quanto baste, mesmo quando tinha quem, quem o escutasse. Uh, eu não, não sou nada partidário da, da facilidade com que se argumenta em relação aos custos da, da, da política ou da... da, da a vida política, reduzindo logo o número de deputados. Um país como o nosso é um país desigual, é um país de assimetrias entre o norte e o sul, entre o litoral e o interior sobretudo, precisa de coesão territorial, precisa de gente que o represente com origem nas várias regiões do país, e portanto reduzir ao número de deputados seguramente não é aquilo que vai contribuir para a coesão nacional e até para uma pluralidade de vozes no, no Parlamento, porque todos sabemos que segundo o método eleitoral que seguimos, até teríamos partidos com muita improbabilidade de ter representantes. Dirá o Ricardo, seguramente, que se o Chega não estivesse, isso não seria assim tão mau, mas a verdade não, não, é não. que...
0: Eu sou a favor de... de... Eu sou um democrata a grande virtude
1: da democracia é sim, acomodar sim. os não-democratas é, é também isso toda a gente e, portanto, deve
0: poder falar eu é que não tenho que os aturar
1: isso é <risos> concluindo uh, uh, agrada-me um parlamento com 230 deputados não vejo que o país saísse de nenhuma crise por ter menos políticos aliás se isso fosse verdade a Alemanha que é a maior potência europeia mais próspera não teria um parlamento com 600 e tal deputados e o segundo mais numeroso do mundo portanto, e, sim. E a muitos vezes países há duas câmaras, portanto, e duas é, câmaras. Preciso,
2: é preciso fazer a conta para ver a proporção de deputados Nesses países que têm duas câmaras E por exemplo, Portugal não está assim tão mal E este argumento de, de de baixar os políticos Ou de reduzir o número de políticos Não faz muito sentido Sobretudo da parte do Chega Porque se isso fosse assim Provavelmente o Chega nem estaria no Parlamento
1: É isso, exatamente é isso, é isso, é isso, é isso.
2: Portanto, isso não, não, faz, não faz grande sentido até porque Seguramente na última voz... O Chega a
1: iniciativa liberal e, e o livre Desde logo não, não teriam, teriam eleitos. sido
2: eleitos claro. ah, Retiraria é. voz a muitos portugueses Que deixavam de estar representados Só estariam lá os, os partidos maiores e eu acho que este vídeo de André Ventura espalha bem aquela imagem do Partido do Homem-Só, se quiseres, do Orgulhosamente-Sós, que provavelmente
0: André Ventura se reconhece bastante. Sim. No entanto, quando não está a falar com as paredes, André Ventura exige seriedade, acima de tudo, na campanha.
1: Doutor Luiz Rio, é uma coisa muito séria. E se está aqui para brincar numa campanha eleitoral, vá para casa, que já não faz falta em Portugal. Isto é muito sério,
0: doutor Rui Rio, se está aqui para brincar, vá para casa. É uma variação do. Vai para a tua terra, que é. Vai para a tua terriola, Rui Rio, pá! O que é isto? Agora é brincar na campanha eleitoral. Nem pensar, Que é que. que é... Meus amigos, quem é que se lembraria de andar na brincadeira numa campanha eleitoral? Olhem, era
1: como esta música que estava a dar. Eles querem mamar nos peitos da dinha. É assim. Eu canto muito mal. E depois à noite ainda leva com o Chicão, sem gravata, com o ar que veio do colégio agora, saiu, tirou a mala e diz sim, o que é preciso neste país é voltarmos aos tempos do, do chumbo. Um tipo que parece que foi tirado a copos de leite do... Verdade. E eu às vezes quando me deito penso assim, que país é este? Meu Deus. Quando nós estamos em casa e pensamos que já vimos tudo e ouvimos tudo, depois de vermos Coisas no Big Brother que é impossível de não ver. Depois...
0: Bom, Bernardo, uh, vamos então a coisas sérias. Neste, neste quadro de instabilidade governativa e de crise económica, quais serão as implicações políticas, na sua opinião, do facto de Bruno Carvalho ter beijado Liliana?
1: Agora sim, uma, uma Epá, boa pergunta para o um analista político. Essa a
2: pergunta essa Agora prova. Essa pergunta deixa-me completamente no alcalde. Ah, uh, primeiro porque não vejo muito a e isto é verdade, uh, e depois porque uh, pronto, esta, 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 este argumento de, de André Ventura, uh, ou estes argumentos de André Ventura recorrendo sempre às velhas táticas da televisão. Uh, Tem-lhe dado, tem dado bons frutos, infelizmente, porque André Ventura profissionalizou-se nesse registro. Embora nesta, nesta campanha eu acho que uh, esta, esta forma de André Ventura estar nos debates, repetindo sempre a mesma fórmula, uh, mostrou que muitas vezes ele pareceu um disco riscado sempre a dizer a mesma coisa, sempre usando os mesmos argumentos, e não sei se isso não lhe provocará algum dissabor.
1: No dia, no dia das eleições. Usando uma velha so... tática da televisão, tenho aqui só um último minuto para poder. Com certeza. Que sobre ah? o Big
2: Brother, não sei. Não, não... Estamos
1: iguais aí, não, não vou ajudar muito. Queria só dizer que atingi dois grandes objetivos, além do projeto que estar com o Bernardo esta noite: foi estar sem fato nem gravata no prime time ah, de, uma de uma televisão, ainda por cima ver, privada, <risos> e fazer o exercício, acho que só, só falhei uma vez, de tratar o meu estimado amigo Ricardo Luís Pereira por você. Portanto, Exato. foi um gosto, Ricardo, é disponha isso. sempre. Porque aqui sim, a próxima é doutor. Da próxima, o doutor. Se nós um também queremos.
0: Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Daniel. Muito obrigado, Bernardo Ferrão. Obrigado. É tudo por hoje. Amanhã, à noite. Já agora, só uma nota. Uma vez que Carlos Daniel fez esta nota, é que Carlos Daniel é a pessoa que me ensinou. Só para verem quem é o peso que este jornalista tem. Sim, Não sim. Não
1: agora. Carlos Daniel
0: foi a pessoa que me ensinou que no tema bem bom das doces só se grita EI! Hey! nas horas ímpares. <risos> Confirmo, confirmo. Nem toda a gente sabe isto. Nem toda a gente sabe isto. Amanhã à noite, nós voltamos com os directos do Presidente da Iniciativa... aos diretos com o Presidente da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. Até lá, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.